0: 스포츠, 스포츠 여러분 안녕하십니까 일일 스포츠 스포츠 아나운서 이창진입니다. 코로나19 여파로 무려 2년 만에 프로농구 배우들의 잔치인 올스타전이 오늘 대구에서 열렸습니다. 2년 만에 팬들에게 돌아온 만큼 이번 시즌 올스타전은 아주 특별하게 열렸는데요. 농구 팬들의 사랑을 독차지하고 있는 허훈 허웅 형제 팀으로 나뉘어 맞대결을 펼쳤고요. 승패와 결과를 넘어서 팬과 선수 모두 하나가 된. 최고의 축제였습니다. 자, 일요일 스포츠 버스, 먼저 프로농구 올스타전 소식으로 시작합니다. 조현일 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오늘 올스타전, 2년 만에 열린 올스타전이라 더 의미가 있었죠?
1: 그렇습니다. 어, 2년 만에 올스타전이 열렸고, 또 어, 대구 연고지가 프로농구를 품은 지또 10년 만에 네. 프로농구 올스타전이 대구에서 열렸습니다. 어, 오늘 이 3,300석은 어, 지난 10일 예매 시작 3분 만에 매진이 됐고요. 또 경기 시작 2시간 전부터 전국에서 모인 팬들로 인산인해를 이뤘습니다. 네. 또 경기장에서는 구단별로 이 SNS 라이브를 통해서 선수들의 도착부터 입장까지 보여주면서 팬서비스를 아끼지 않았는데 또 올사들 역시 2년 만에 열린 이별도의 축제를 마음껏 즐겼습니다. 예.
0: 이번 올사전 팀 허웅과 팀 허훈으로 팀을 나눴는데 팀 허웅이 팀 허훈을 제압했죠?
1: 네이 허시 형제죠. 허훈과 허훈 허운 선수가 팬투표 각각 1위와 2위를 차지하면서 두 선수가 단장에대해서 팀을 나눴습니다. 어, 경기는 팀 허웅의 120대 117, 3점차 승리로 끝이 났는데요. 네. 어, 특히나 이 허웅, 허운 형제가 수시로 맥첩을 벌였습니다. 올타전에서 아, 3년 연속 패하면서 이 자존심을 구했던 허웅 선수가 아, 팀을 승리로 이끌기 위해서 몸을
0: 아끼지 않았고 결국 3점차 승리를 따낼 수 있었습니다. 네. 허웅, 허운 선수 아버지, 허재 전 감독이 특별 심판을 받죠? 그렇습니다. 이 형제 대결에 이 허웅, 허운 형제의
1: 아버지인 허재 전 국가대표 감독이 1쿼터 특별 심판으로 등장해 재미를 안겼습니다. 아, 쿼터 초반에는 허재 전 감독이 또 허훈 선수의 트래블링 반칙을 지적하면서 또 아들의 거센 항의를 받는 장면이 연출되기도 했었는데요. 아, 전체적으로 아주 또 재미있는 이 이벤트를 만들어냈고 또이 허재 감독 역시 아주 날카로운 휘스를 불면서 올사전에 재미를 더했습니다.
0: 네, 말씀하신 대로 경기 도중에 재미있는 장면들이 연출되기도 했어요.
1: 그렇습니다. 허훈과 허훈 선수 1대1 대결이 또 열렸는데요. 전 세계적으로 인기몰이 중인 이 오징어게임의 한 장면을 주선수가 연출했습니다. 아, 무궁화꽃이 피었습니다가 나오자 모든 선수들이 멈추면서 약속대로 허웅, 허웅 선수의 이 아이솔레이션이 또 진행이 됐어야 됐는데 룰을 잠깐 잊었던 이 허웅 선수가 득점을 하면서 이 장면을 다시 다시 연출하기로
2: 했었습니다. 네. 아,
1: 결국 허웅 선수의 수비를 따돌리고 이 허웅 선수가 다시 득점에 성공하면서 형제대결에서 웃었습니다.
0: 네. 역전에 재역전을 거듭하면서 경기도 아주 흥미진진했어요.
1: 네, 재치있는 퍼포먼스 선보이던 양 팀은 2쿼터 중반부터 본격적으로 득점 대결을 펼쳤습니다. 아, 한때 41대 31로 이팀 허웅이 또 앞서가기도 했었는데요. 자, 하지만 이 최준영과 양홍석에게 연달아 점수를 내주면서 역전을 허했습니다 아, 하지만 4쿼터 후반까지 팀 허웅의 추격이 이어졌지만 팀 허웅은 끝까지 주도권을 내주지 않았습니다. 네. 아 117대 118로 쫓긴 경기 종료 24.4초 전에 라거너 선수가 골밑 득점으로 승리의 쇠기를 박으면서 어, 승리를 확정지을 수 있었습니다. 네,
0: 올스타전 하이라이트인 3점슛 컨테스트도 열렸죠?
1: 네, 우승은 어, 이관희 선수가 차지했습니다. 예, 어, 최준영, 또 허웅 선수를 차례로 꺾고 챔피언에 올랐는데요. 어, 중결승에서 이 최준영 선수를 따돌린 이관희 선수는 결승에서 19점을 올리면서 12점에 머무는 허웅 선수를 꺾었습니다. 네, 어, 허웅은 또 예선을 1위로 통과했고 또 오마리 스펠만 선수와의 중결승에서도 17점을 기록하면서 기세를 올렸지만 이관희 선수의 슛감을 넘지 못했습니다.
0: 네, 덩크슛 컨테스트에서는 어떤 선수가 우승을 차지했나요?
1: 네, KT의 루키죠. 하윤기 선수가 47득점을 받으면서 국내 선수 1위에 올랐습니다. 어, 헐크 분장을 하고 이 코트에 나타나서 셔츠를 찢는 퍼포먼스로 눈길을 사로잡았는데요. 어, 가벼운 원핸드 덩크로 몸을 풀었고 어, 그리고 어, 또이 백보드 모서리를 맞추는 동료들의 패스가 완벽하게 이루어지지 않긴 했습니다만 이후에도 멋진 덩크를 터트리면서 결국 상금 200만원의 주인공이 됐습니다. 네. 그리고 외국 선수 부문에서는 이 오발리스 펠먼 선수가 아주 멋진 덩크를 연달아 넣으면서 47점을 기록하면서 자밀원이와 클리프 알렉산더,
0: 마이크 마이어스를 제치고 우승을 차지했습니다. 네. 올스타전 MVP 팀허웅이 주장 허웅 선수가 차지했죠? 네, 오늘 이 허웅 선수 주장으로서 21득점을 올렸습니다. 네
1: 아, 올스타전 최우주 선수의 영예까지 안으면서 이 주인공으로 우뚝 섰는데요. 팬들로부터 많은 사랑을 받을 뿐만 아니라 또 이런 별들의 축제, 별들이 모인 자리에서도 단연 좋은 활약을 펼치면서 남자 프로농구 최고의 선수로 자리를 우뚝 자리를 섰습니다.
0: 네, 경기 시작 전에 최근 세상을 떠난 표명일 전 감독을 추모하는 시간을 갖기도 했죠.
1: 그렇습니다. 사실 표명일 감독은 선수 시절에도 굉장히 많은 인기를 모았던 듀얼 가드였습니다. 2003-2004 시즌에 전성기를 보냈었는데요. 식스맨상과 기량발전상을 동시에 수상하기도 했었습니다. 네. 어, 은퇴 이후에 동부의 코치로 일을 하다가 2018년부터 목요일 양정구에도 후배들 양성했는데요. 참 마지막이 아쉽게도 지난 12일 밤 향년 47세 지병으로 별세하고 말았습니다. 네, 네. 다시 한번 이 시간을 빌려서 표명의 코치의 명복을 빌겠습니다. 네.
0: 조현열 해설위원께서는 이번 올서전에서 어떤 점을 가장 인상적으로 보셨습니까? 네,
1: 저는 이번 덩크컨테스트에서 번외로 출전한 여준석 선수의 덩크가 가장 빛이 났습니다. 네. 올사전 특별심판이자 영산고 대선배인 허재 전 국가대표 감독이 건네준 공을 투앤드 백덩크로 연결을 시켰는데요. 네. 이런 화려한 퍼포먼스로 총점 47점을 받으면서 또 많은 농구팬들의
0: 기대를 샀습니다. 예. 여자 프로농구 소식 살펴보죠. KB스타즈가 신한은행을 누르고 무려 12연승을 달성했어요. 네, KB스타즈의 기세가 대단합니다. 네.
1: 아, 신한은행을 76대 60으로 꺾고 12연승을 달렸고 또 정규 시즌 매직 넘버에 단두 개만을 남겨두게 됐습니다. 반면 신한은행은 최근 기세가 상당히 좋았는데 오늘 패배로 우리은행과 공동 2위가 됐습니다. 네,
0: 전반까지는 아주 치열했죠.
1: 그렇습니다. 이 KB스타즈가 올 시즌 신한은행만 만나면 상당히 고전했었는데요. 전반도 마찬가지였습니다. 신한은행의 스몰 라인업에 KB스타즈가 고전하면서 전반까지는 팽팽한 승부가 이어졌습니다만 상쿼터부터 보드 장력에 우위를 점하면서 압도하기 시작했습니다. 네. 이 강희슬이 외곽, 또 박지수 선수가 인사이드를 점령하면서 결국 대승을 따냈습니다. 네.
0: 두 선수의 득점은 어땠습니까?
1: 네. 강희슬 선수가 17득점을 올렸고요. 또 부상으로 한 경기 결장했었던 박지수 선수가 13점을 올렸습니다. KB스타즈의 직전 경기 상대가 하나 원큐였는데 이 박지수 선수가 빠진 빈자리가 상당히 크게 느껴졌습니다만 오늘 경기에서는 박지수와 인사이드에서 중심을 굳건히 잡아줬고 또 외곽에서는 강희지 선수가 맹활약을 하면서 두 선수가
0: 30득점을 합작했습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로농구 소식 조현일 농구 해설위원과 살펴봤고요. 이어서 프로 배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동아의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 배구 인기 갈수록 뜨거워지고 있는데 오늘은 어땠나요?
3: 네 오늘 남자부 경기가 열린 의정부에는 1317명이 입장했고요 여자부 경기가 열린 김천에는 무려 3082명의 관중이 들어찼습니다 올 시즌 처음으로 3000명 이상의 관중이 입장해서 인기를 실감하게 했습니다
0: 드디어 3000명을 돌파했군요 여자 그렇습니다 (웃음) 자 여자부 경기부터 살펴보죠 한국도로공사가 KGC 인삼공사를 음. 완파했네요
3: 네 도로공사가 오늘 홈팬들 앞에서 짜릿한 승리를 거뒀습니다 네. 인삼공사를 상대로 3대0의 완승을 거두면서 홈구연승과 더불어 2위를 지켰고요 인삼공사는 4연패에 빠졌습니다 네
0: 한국도로공사가 높이 싸움에서 압도했죠
3: 그렇습니다 오늘 공격에서는 다소 밀렸지만 블로킹에서 13대2로 상대를 압도했고요 범실도 14개로 적었습니다. 네. 20개의 범실을 저지른 인삼공사와 비교해 안정적인 경기력을 보여준 것은 당연했습니다. 네,
0: 도로공사 주축 선수들이 고른 활약을 보여줬어요.
3: 네, 오늘 주축 공격수 4명이 전체적으로 고른 득점을 올렸는데요. 켈시가 블로킹 3개 포함 20점을 올렸고요. 박정아가 16점, 배유아와 전세안이 9점씩을 합작했습니다.
0: 네, 김종민 감독 선수들의 활약성에 만족감을 드러냈다고 하죠.
3: 네, 그렇습니다. 만족하지 않을 수 없는 경기력이었죠. 네. 오늘 경기 후에도 팬들의 뜨거운 응원 덕분에 선수들이 힘을 냈다고 고마움을 감추지 않았습니다.
0: 네. 남자부 경기 살펴보죠. 한국전력이 KB손해보험을 꺾고 의미 있는 승리를 거뒀네요.
3: 네, 남자부 경기에서는 한국전력이 KB손해보험과 풀세트 접전 끝에 3대2의 승리를 거두고 네. 3연패에서 벗어나면서 4위로 올라섰습니다. 네,
0: 풀세트 접전이었는데 경기 내용 정리해 주시죠.
3: 네. 3세트까지 1대2로 끌려가던 한국전력은 4세트에서도 패배 직전에 일어났습니다. 27대27 동점에서 다우디의 후위 공격과 오픈으로 경기를 5세트까지 끌고 갔고요 5세트에서도 11대1의 팽팽한 접전 상황에서 다우디의 연속 후위 공격 득점이 터지면서 승기를 잡을 수가 있었습니다. 네.
0: 다우디와 서재덕 선수가 팀 승리를 이끌었어요.
3: 그렇습니다. 오늘 다우디가 팀내 최다인 33점을 기록했고 서재덕도 올 시즌 한 경기 최다인 24점으로 뒤를 맞쳤습니다또 네. 센터 신영석이 블로킹 5개 포함 12점으로 큰 힘을 보탰습니다. 네,
0: 다우디와 케이타의 맞대결도 관심을 끌었는데 아, 네. 다우디가 승리했네요. 네, 그렇죠.
3: 양 팀의 거포가 맞붙은이 대결도 상당히 관심을 모았습니다. 오늘 개인 대결은 막상막하였습니다. 케이타가 서브 3개와 블로킹 1개 포함 48점을 올렸고요. 다우디도 블록킹 두개와 서브 한개를 포함해 33점을 올렸는데 결국 경기에서 이긴 다우디 판정승으로 마무리가 됐습니다. 네, V리그 중간순위 살펴볼까요? 네, 남자분은 승점 43점이 대한항공인 선두고요. 4 1점의 KB손해보험과 3 7점의 우리카드가 2위와 3위, 33점의 한국전력과 32점의 현대캐피탈이 4위와 5위입니다. 승점 28점의 OK금융그룹이 6위, 26점의 삼성화재가 최하위인 7위입니다. 여자부 살펴보면요. 승점 65점의 현대건설이 압도적인 선두고요. 51점의 도로공사가 2위, 46점의 GS칼텍스가 3위입니다. 4연패에 빠진 인삼공사는 37점으로 멀찌감치 떨어진 4위고요. 25점의 흥국생명이 5위, 11점의 기업은행이 6위, 5점의 페퍼저축은행은 7위입니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배구소식스포츠동아의 강산 기자였습니다
4: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠,
0: 스포츠, 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 스 이어서 스포츠 속에 숨어있는 과학 이야기를 살펴보는 기영로의 스포츠와 과학 시간입니다. 스포츠평론과 기영로 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 얘기를 들려주시겠습니까? 네,
5: 2022 베이징 동계올림픽이 이제 19일 앞으로 다가왔죠. 앞으로
0: 다가왔어요. 네,
5: 동계올림픽을 대표하는 종목은 역시 하계올림픽의 육상에 해당하는 네. 스피드스케이팅이죠. 100m 같은 거죠. 네. 네. 그런데 스피드스케이팅은 육상의 100m나 200m가 똑같은 조건에서 스타트 하잖아요. 그 예. 근데 이제 단거리를 보면은 두 명씩 한조를 이뤄서 어, 출전하죠. 이렇게 그러니까 인코스 한 명, 아웃코스 한 명. 이렇게 두 명이 출발합니다. 예. 그래서 오늘 스포츠과학 시간에는 스피드 스케이팅, 아웃코스와 인코스 출발에 대해서 알아보겠습니다. 네. 자
0: 그런데 스피드스케이팅 500m 출발이 올림픽 때마다 변화가 있었다고요?
5: 네. 94년 릴레한메르 동계올림픽 때까지는 스피드스케이팅 500m를 단판 승부로 했어요. 그런데 네. 이제 인코스, 아웃코스 출발하는 선수가 차이가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 98년 나가노 동계올림픽부터 2014 소치 동계올림픽 때까지 5번의 올림픽에서는 인 코스 한 번, 아웃 코스 한 번, 이렇게 한 선수가 두 번. 레이스를 예. 해서 합판 기록이 자신의 기록이었어요. 예. 그런데 지난 2018 평창 동계올림픽 때부터 스피드스케이팅 500m도 단판 승부로 색깔을 가리도록 했습니다. 메달 예. 색깔을. 예. 이번 베이징 동계올림픽도 남녀 스피드스케이팅 500m가 단판 승부로 메달 색깔을 가리게 됩니다. 네.
0: 지난 2018 평창 동계올림픽에서 이상화 선수가 아웃코스에서 출발을 했죠. 네,
5: 맞습니다. 2018 평창 동계올림픽에서 이상화 선수는 아웃코스, 라이벌 일본의 고다이라나오 선수는 인코스에서 출발했습니다. 네. 이상하 선수는 출발 이후 100m까지는 고다이라나오 선수한테 앞섰지만 막판 스포트에 뒤지면서 37초 33의 기록으로 36초 94를 끄는 고다이라나오한테 0.39초 뒤져서 3연패에 실패하고 은메달따 땄었죠. 네. 자 그렇다면 인코스, 아웃코스 어떤 게 유리한가요? 선수에 따라서 약간의 차이는 있지만 스피드스케이팅 500m의 경우 대체적으로 인코스를 선호합니다.
0: 선호하겠죠. 네, 선수들이 네.
5: 인코스에서 출발하는 것을 선호하는 이유는 아웃코스에서 레이스를 시작하면 마지막 곡선주로 에서 원을 작게 돌아요. 아, 네. 스피드를 막 나누는데 자꾸 돌면 불리하죠. 원을 작게 돌면 원심력으로 자세가 흐트러지기 쉽죠. 네. 2018 평창동계올림픽 당시 이상한 선수는 여자 스피드스케이팅 500m에서 아웃코스에서 출발했습니다. 네. 사실 이상한 선수는 과거에는 아웃코스에서 출발하는 것을 좋아했지만 만 평창 동계올림픽 당시에는 부상이 있었죠. 음. 무릎 부상과 오른쪽 종아리 통증에서 시달리면서 이 곡선 주로 주파의 부담을 느껴서 인코스 스타트를 선호했었습니다. 네, 그런데 네. 평창올림픽 조추첨에서 아웃코스 스타트를 배정받으면서 불리한 조건에서 경기를 하게 된 겁니다. 예, 예. 앞서 잠깐 언급했지만 고다이라나우 선수는 자신이 선호하는 인코스에서 출발했었습니다.
0: 예. 그렇다면 역시 단판 승부로 메달을 다투는 스피드스케이팅 1000미터의
5: 경우는 어떻습니까? 스피드 스케이팅 1,000m는 거의 모든 선수들이 아웃 코스보다는 인 코스에서 출발하는 것을 선호합니다. 이것도 이유가 있는 거죠? 더큰 이유에 네. 500m보다. 예. 대표적인 경우가 모태범 선수인데요. 모태범 선수는 지난 2010 벤쿠버 동계올림픽 남자 스피드스케이팅 500m에서 금메달 딴 후에 음. 1000m까지 이가낭을 누렸는데 네네. 1000m에서 아웃코스에서 출발한 것이 불리하게 작용했다고 지금도 생각하고 있어요. 네네. 당시 컨디션이 아주 좋았었는데. (1000미터에서) (9코스에서) 출발했는데 당시 세계 최고의 선수 미국의 샤니 데이비스한테 흑인 선수죠 네네. (0.18초밖에) 뒤지지 않고 은메달을
0: 따셨습니다네이 이유도 이제 바로 그 원심력 때문에 선수들이 예, 이렇게 예, 선호를 한 거겠죠 예, 맞습니다. 네. 예. 자이 아웃커스 출발한 것이 이제 원심력 때문에라고 하는데 불리한 이유는 뭘까요? 처음에 아웃커스에서 출발하는
5: 게인코스에서 출발한 선수는 짧게 코너를 돌면서 초반 속도를 쉽게 올릴 수 있어요. 네. 인코스에서 출발하면, 네. 근데 스타트를 한 선수가 안쪽 원과 바깥쪽 원을 도는 것에 따라서 체력 부담이 다른데 인코스보다 아웃코스에서 출발한 선수들이 초반에 힘을 더 들어가요. 초반 예. 힘이 예. 또한 출발한 선수가 다섯 차례 커브를 돌면서 아웃코스와 인코스를 교차하게 됩니다.
0: 네. 인코스에서 출발한 선수가 힘을 덜
5: 들이고 출발한다고 보면 골인지점에서는 어떤가요? 인코스에서 출발한 선수는 마지막 200m를 남기고 잉코스에 들어오고 인코스로 들어오죠. 예. 아웃코스에서 출발한 선수는 아웃코스로 들어오게 됩니다. 네. 그럼 인코스에서 출발한 선수는 앞서가는 선수를 보고 결승전까지 치고 나갑니다. 아주 유리한 음. 거죠. 네. 그런데 다시 말씀드리면 인코스에서 출발한 선수는 마지막 코너에서 아웃코스에서 출발한 선수가 앞서가는 걸 보면서 음. 따라 들어가게 되니까 굉장히 그 아. 속도를 더 올릴 수 있게 된 거죠. 이게 아주 결정적인니다 그러네요. 네. 네. 이게 아주 결정적이에요. 네. 그러니까 아웃코스에서 출발한 선수가 아주 불려야 한 거죠.
0: 앞에 보고 앞에 가는 선수를 보고 스포트를 할수 있다는 얘기죠. 그렇죠. 따라가는 게 훨씬 쉽죠. 그러니까 스피드스케이팅 5 0 0 m 1000m는 인코스에서 출발하느냐, 아웃코스에서 출발하느냐가 아주 중요한 요건이 되겠군요.
5: 결론적으로 말씀드리면 똑같은 실력일 경우 스피드스케이팅 500m는 인코스, 아웃코스가 그다지 차이가 나지 않지만 그래도 인코스가 약간 더 낮고 선수들에 따라 선호 경기에 달죠 네, 약간 다르지만 1 0미터는 무조건 인코스가 유리합니다. 이것도 운이라고 봐야 되나요? 아 그렇죠. 추첨이니까 네. 딱한번인데그 네. 추첨일까 경기 운이죠.
0: 네. 네. 자 그러면 이번 베이징 동계올림픽 스피드스케이팅에 대해서 자세히 좀 소개해 주시죠.
5: 베이징 동계올림픽 스피드스케이팅은 아이스리본이라고 불리는 국립 스피드스케이팅장에서 경기가 열립니다. 네. 남자 일곱 종목. 여자 7종목 모두 14개의 금메달이 걸려 있어서 15종목 가운데 가장 많습니다. 이게 하계올림픽 육상과 똑같아요. 가장 많습니다. 이 스피드스케이팅은 2월 4일 개막 다음 날인 2월 5일 여자 스피드스케이팅 3000m를 시작으로 2월 19일 남녀 메스스타트로 막을 내리게 됩니다. 우리나라는 팀추월 이승훈 선수, 정재원 선수가 출전하죠. 네. 메스 스타트 역시 정재원 선수가 강력한 금메달 후보입니다. 네. 김보름 선수까지. 네. 또 남자 500m 차민규. 지난 평창 때 은메달 땄었죠. 여자 또 남자 1000m 김민석. 이번에 월드컵에서 금메달 하나 땄적 있죠. 네. 이런 선수들이 이제 금메달 후보입니다. 네,
0: 우리 선수들의 선전을 기대하고 응원합니다. 기영루의 스포츠와 과학. 오늘은 스피드스케이팅의 아웃코스와 인코스 출발에 대해서 이야기 나눴습니다. 스포츠평론가 기영러씨와 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 안녕히
2: 계십시오.
4: <목소리도>
0: 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께오고 계십니다. 아홉 시 39분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 주간 스포츠 하이라이트 시간입니다. 오늘은 메이징 동계올림픽 소식을 중심으로 전해드리겠습니다. 이엘리리포트와 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 자,
0: 백신을 거부한... 접종을 거부한 조코비치 선수가 결국 호주 오픈을 못 뛰게 됐어요. 네.
4: 우리나라 시간으로 오늘 호주 연방법원은 호주 정부의 입국 비자 취소 결정을 번복해달라는 이 조코비치 측의 요청을 만장일치로 기각했습니다. 네. 법원도 조코비치의 손을 들어주지 않았는데요. 이에 따라 조코비치는 호주를 떠나게 됐고요. 별도의 조치가 없는 한 3년 동안 호주에서 열리는 대회에서 조코비치를 볼 가능성이 낮아졌습니다. 예. 이 조코비치는 혁명을 통해서 실망스럽지만 또 법원 결정을 존중한다고 밝혔고요. 출국 절차 역시 협조하겠다고 했습니다. 네. 내일 호주 오픈 개막하는데 조코비치는 원래 이 대회에서 4년 연속 대회 통산 10번째 또 메이저 대회 통산 21번째 최다 우승 기록에 도전하기로 했었는데 그 꿈은 좌절됐습니다. 네,
0: 정말 탁졌던게 지붕 쳐다보는 그런 상황이 됐군요. 네. 네. 이번엔 김연아 기술 불렸던 두 피겨 유망주 선수 얘기라고요.
4: 네. 바로 유영 김예림 선수 이 선수들이 이제는 베이징 동계올림픽 피겨 국가대표가 됐습니다. 이두 선수는 베이징에서 최고의 순간을 맞이하겠다는 각오 들을 수 있었는데요. 지난 13일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다. 베이징에서 유영은 레미제라블의 아름다운 선율에 맞춰 세계적인 선수들과 당당한 맞대결을 꿈꿉니다. 피겨에 처음
6: 시작할 때 그런 느낌인 그런 마음을 가지면서 이번 첫 올림픽 잘 맞췄으면 좋겠어요.
4: 170cm의 큰 키로 우아한 연기를 선보이는 김혜림은 포기를 모르는 노력파로 정평이 나 있습니다 허리 부상을 안고 출전한 이번 선발전에서도 깔끔한 프리스케이팅 연기로 올림픽 출전을 확정지었습니다 더 좋은 그런 선수가 될수 있을까 이런 약간 걱정도 많이 되고 자신감도 좀 떨어졌을 때도 있었는데 제가 할수 있는 거는 또 최선을 다하는 것밖에 없잖아요 두 선수는 피겨 인생 최고의 순간을 올림픽에서 맞이할 준비를 마쳤습니다
6: 제가 제일 잘할 수 있는 기록을 올림픽 때 세웠으면 좋겠어서 나를 넘어쓰자라는
4: 올림픽에서 여태 제가 했던 시합들 중에서 제일 잘하고 싶기 때문에 선의의 경쟁을 펼칠 두 선수는 다음 주 에스토니아에서 열리는 4대륙 선수권에 출전해 올림픽 마지막 리허설에 돌입할 계획입니다.
0: 네, 이번에는 스피드스케이팅 이승훈 선수 소식 준비하셨다고요?
4: 네, 한국 빙속 장거리에 간판하면 이승훈 선수 많이들 떠올리실 텐데요. 이승훈 선수가 네 번째 동계올림픽을 앞두고 있습니다. 이번 베이징 동계올림픽에서는 이승훈 선수가 무섭게 성장한 후배인 정재원 선수와 함께 후회 없는 레이스를 펼치겠다고 다짐했는데요. 지난 13일 금요일 KBS 9시 뉴스입니다.
6: 평창올림픽 당시 이승훈은 후배 정재원을 페이스메이커로 쓰는 전략으로 메스스타트 금메달을 목에 걸었습니다. 4년이 지난 지금 상황은 달라졌습니다. 무서울만큼 성장한 정재원을 이제는 이승훈이 따라잡기 벅찬 모습입니다. 올림픽 전 마지막 시험 무대에서도 정재원의 1500m, 1 0 0 0 m 모두 뒤졌습니다. 이승훈도 에이스는 이제 정재원이라며 실력차를 인정했습니다. 지금의 저하고는 경기력을 비교하면 안될것 같아요 뭐 남은 스케이팅 생활은 정말 성적에 연연하지 않고 즐기면서 하고 싶다 그런 마음이었는데 메달 욕심보단 이번엔 조연이 될 각오도 돼 있다고 밝혔습니다 어떤 레이스를 하게 될지는 아마 그때 올림픽 때 상황을 봐야 될것 같아요 후배 정재원도 선의의 경쟁을 펼치고 싶다고 말했습니다.
4: 평창 올림픽이 끝나고 4년 동안 여러 세계 무대에서 좋았던 성적들도 있고 분명히 욕심은 있지만 마음은 비우고 이제 준비한 모든 걸 쏟아붓기 위해 더 마인드 컨트롤 하게 되는 것 같아요.
6: 이승훈과 정재원의 경쟁이 펼쳐질 메스스타투하는 반대로 서로 돕는 협동의 레이스인 팀추월까지 베이징에서 한국 금속의 어제와 오늘이
0: 마지막 위기투합에 나섭니다. 네. 스노보드의 간판 이상호 선수가 월드컵 시즌 랭킹 1위로 마무리했죠.
4: 네. 그렇습니다. 특히 이상호 선수가 요 오늘 우리나라 시간으로 오늘 이 오스트리아 지모네해에서 열린 2021-2022 시즌 국제스키연맹 스노보드 월드컵 7차 대회 알파인 혼성 평행 대회전에서 정혜림 선수와 짝을 이어서 동메달을 목에 걸었습니다. 네. 이 메달은 이상호 선수의 혼성 단체전 첫 메달이기도 한데요. 이 선수는 평행 대 대회전과 평행회전 경기, 이 시즌 성적을 모두 합산해서 종합순위 여전히 1위로 지키고 있습니다. 네. 이 스노보드 대표팀은 내일 귀국해서 국내에서 훈련을 이어갈 예정입니다.
0: 네. 이상호 선수 베이징에서 2회 연속 메달 소식을 기대해보겠습니다. 네. 자, 이 쇼트트랙에 출전하는 대표 선수가 20일 이후에 결정이 된다고요? 네,
4: 베이징 동계올림픽에 출전하는 한국의 주력 종목인 쇼트트랙 여자부 아직 출전 선수를 결정하지 못했습니다. 네, 복잡한 문제가 있죠. 네, 지난해 5월에 열린 국가대표 선발전에서 베이징 올림픽 출전 자격을 획득한 심석희, 김지우 선수가 나란히 징계와 또 부상으로 인해서 올림픽 출전이 불투명한 상태인데요. 현재 심석희 선수는 지난해 12월 대한빙상경기연맹으로부터 받은 2개월 자격정지 징계에 불복해서 법정 공방을 펼치고 있습니다. 네. 또골절상을 당했던 김지우 선수는 최근에 진천선수촌에서 훈련하는 대표팀에 합류해서 어, 올림픽 출전 의사를 또 밝히기도 했는데요. 쇼트트랙 여자 대표팀의 윤각은 심석희 선수가 법원에 제출한 이 징계 효력정지 가처분 신청이 마무리되는 오는 21일 전후로 결정될 것으로 보입니다.
0: 네. 테니스의 장수정 선수가 생애 첫 메이저 단식 본선 무대를 밟았죠?
4: 네. 장수정 선수 우리나라 시간으로 이제 지난 14일 금요일에 호주 멜버른에서 열린 호주 오픈 테니스 대회 여자 단식 예선 결승에서 스페인의 레베카 마사로바 선수를 2대 0으로 꺾으면서 생애 처음으로 메이저 대회 단식 본선에 나서게 됐습니다. 네. 이 한국 여자 선수가 메이저 대회 단식 본선에 진출하게 된건 지난 2020년 호주 오픈에서 한나라 선수 이후에 장수정 선수 선수가 2년 만이고요. 이 장수정 선수, 호주오픈 본선 1회전에서는 세계 랭킹 99위인 모테네그로의 그 단카 코비니치 선수와 대결하게 됩니다.
0: 네, 주간 스포츠 하이라이트 이혜리 리포트 함께했습니다. 수고했습니다 네,
4: 고맙습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠
0: 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 일간스포츠의 김지한 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제 우리 대표팀이 아이슬란드를 상대로 대승을 거뒀어요. 네, 우리 축구대표팀이 새해 첫 경기를 대승으로
2: 장식했습니다. 어젯밤에 터키 안탈리아의 마르단 스타디움에서 열린 아이슬란드와의 친선 경기에서 5대1 대승을 거뒀는데요. 예. 전반에 3골, 또 후반에 2골이 터졌습니다. 네. 전반 15분에 조규성 선수의 골을 시작으로 권창훈, 백승호, 김진규, 엄지성 선수가 연달아 골을 터뜨렸고요. 네. 2022년 카타르 월드컵이 열리는 해를 우리 벤투호가 매우 기분 좋게 시작했습니다.
0: 네. 유럽팀을 상대로 AMH에서 이렇게 4골 차로 이긴 게 역사상 처음이라고 하죠?
2: 네 이날 벤투호가 기록한 이네골 차승리는 20년 만에 나온 역대 우리 축구 대표팀의 유럽 국가 상대 A 매치 최다 골 네. 어, 승리 신기록인데요. 종전에는 예. 2002년 한일 월드컵을 앞두고 부산에서 열린 스코틀랜드와의 평가전에서 4대1세골 어, 차승리를 네. 거뒀던 게 이제 기록이었습니다. 네. 이 기록을 어제 벤투호가 넘어섰습니다.
0: 네네 네. A 매치 데뷔골을 넣은 선수가 4 명이었을 만큼 선수들이 고르게 꼽아졌습니다. 를 터뜨린 게 인상적이었어요.
2: 네, 어제 경기에서 이 유럽파 없이도 화끈한 화력을 뽐냈던 게참 인상적이었는데요. 네. 특히 아까 말씀 이제 드렸던 이 선수들 중에서 이 조규성. 백승호, 김진규, 엄지성 이네 선수가 한꺼번에 A 매치 데뷔골을 터트렸습니다. 네. 중앙 미드필더로 나선 김진규 선수는 어, 자신의 A 매치 데뷔전에서 한골또 어, 조규성 선수의 선제골까지 도우면서 1 도움까지 또 기록을 하면서 맹 활약을 펼쳤고요. 네. 2002년생 엄지성 선수도 자신의 A 매치 첫 경기에서 멋진 헤딩골을 터트리면서 역시 데뷔골을
0: 장식해냈습니다. 네. 골장치 대승을 넘어서 남은 게. 안 왔던 경기였어요.
2: 네. 아이슬란드를 상대로 해서 슈팅 숫자에서도 우리가 19대 3으로 월등하게 앞섰고요. 또이 슈팅 숫자도 11대 1로 아주 큰 차이를 보였습니다. 이렇게 유럽팀을 상대로 해서 우리 선수들이 경기를 소화하면서 아주 큰 자신감을 얻던 경기를 치러냈고요. 아무래도 현재 이 손흥민 선수, 또 황희찬 선수 이런 부상 선수 관리가 지금 축구대표팀이 필요한 상황이잖아요. 그런 상황에서 이 벤투 감독이 활용할 이플랜 b 의 옵션이 그렇죠. 많아진 것, 어, 이번 경기에서 얻은 가장 큰
0: 소득이라고 네. 할수 있겠습니다. 선수들의 자신감, 플랜 B 옵션이 많아졌다는 거, 아주 네. 큰 소득이었습니다. 벤투 감독과 선수들의 반응은 어땠습니까? 네.
2: 경기가 끝나고 나서 파울루 벤투 감독은 일주일 정도 훈련하고 나온 상태였는데 선수들이 준비를 잘 해줘서 아주 좋은 경기력을 보여줬다. 이렇게 또 칭찬을 했습니다. 네. 또 현재 이 손흥민 선수와 황희찬 선수의 몸 상태에 대해서 이 면밀하게 살펴보고 있다고 하면서 네. 다음 주까지 상황을 보고서 만약에 어렵다면 은 다른 대안을 찾겠다는 이런 또 부연 설명도 함께 곁들었습니다. 네. 또이 데뷔골을 넣었던 조규성 선수. 어, 경기가 끝 하고서 감독님이 훈련 때 하고자 했던 전술적인 부분이 자신과 잘 맞았다면서 앞으로 치를 이 몰도바와의 평가전에서도 승리를 해서 팬들의 기대에 부응하겠다 이런 포부도 함께 밝혔습니다. 예.
0: 우리 대표팀의 다음 평가전 스케줄은 어떻게 됩니까?
2: 네, 우리 시각으로 오는 21일 저녁 8시에 이 같은 장소에서 몰도바와이 유럽 원정 두 번째 A매치를 치를 예정이고요. 이어서 27일에 유럽파가 합류한 가운데서 카타르 월드컵 아시아 지역 최종 예선 7차전 경기인 레바논 원정 경기를 치를 예정입니다.
0: 네, 자 유럽파 선수 소식 살펴보죠. 독일 마인스의 이재성 선수, 터키의 페르바츠의 김민재 선수가 출장했죠.
4: 네,
2: 마인츠의 이재성 선수, 어 우리 시각 어젯밤에 분데스리가 19라운드 보쿰과의 홈 경기에서. 한 달로 출장을 해서 후반 35분까지 뛰었는데요. 아쉽게 공격 포인트는 없었습니다. 하지만은 최근에 두 경기에서 연패를 당했던 마인츠가 1대 0으로 승리를 거두면서 약한달 만에 승리를 챙겼고요. 또이 터키 페네르바체의 김민재 선수 어제 터키 슈페르리그 21라운드 안탈리아 스포르와의 원정 경기에. 중앙 수비수로 나서서 풀타임 출장했는데요 특히 이 페네르바체는 이스마일 카르탈 감독이 새롭게 시즌 도중에 부임했습니다 네. 이 체제에서 치른 첫 경기에서도 풀타임을 뛰면서 김민재 선수 변치하는 입지를 확인했고요 소속팀 페네르바체는 안탈리아스포르와 1대1 무승부를 거뒀습니다
0: 네. 손흥민 선수의 소속팀 토트넘과 아스날의 기영기가 결국 연기가 됐네요
2: 네, 원래 내일 새벽 1시 30분에 열릴 예정이었던 잉글랜드 프리미어리그, 토트넘과 아스널의 북런던 더비가 연기됐습니다. 프리미어리그 사무국이 어제밤에이 경기를 연기하기로 전격적으로 결정을 했는데요. 아직 일정은 미정이고 사무국은 추후에 일정을 재편성할 계획이라고 밝혔습니다. 네, 네.
0: 토트넘은 이번 연기 결정에 대해서 강한 유감을 표시했다고요?
2: 네, 아스널이 이번 연기를 먼저 이제 요청을 해뒀는데요. 이 코로나19 상황과 또 선수들의 부상, 여기에다가 이 아프리카 레이션스컵의 주요 선수가 이제 차출됐다는, 어, 이런 이유를 들었습니다. 예. 여기에 이제 이 프리미어리그 사무국이 요청을 받아들인 셈이 됐는데, 아, 토트넘은 이번 결정에 대해서 이 아스널의 요청이 받아들여진 점에 대해서 매우 놀랐다면서 이 사무국을 향해서 규칙을 적용할 때 확성과 일관성을 가져야 한다. 이렇게 또 지적을 하면서 강한 유감을
0: 표했습니다. 네, 토트넘으로서는 남은 경기 일정에 대한 부담이 커지겠네요.
2: 네, 현재 1 8경기밖에 토트넘이 치르지 못했거든요. 현재 이 프리미어리그에서 토트넘보다 경기를 덜 치른 팀이 최하위에 있는 버니뿐인데요. 아무래도 현재 이 프리미어리그 순위 경쟁이 점점 더 치열해지는 그런 상황이기 때문에 토트넘이 막판으로 갈수록 어, 순위 경쟁뿐만 아니라 선수들의 체력 부담도 점점 더 커질
0: 것으로 전망됩니다. 손흥민 선수는 결국 무리하다가 근육에 문제가 온거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 네. 국내 축구 살펴보죠. 박주영 선수가 울산현대로 가게 됐어요.
7: 네,
2: 오늘 울산현대가 공식적으로 박주영 선수 영입을 발표했는데요. 박주영 선수가 지난 시즌에 FC서울과의 계약이 끝나고 나서 새로운 팀을 찾다가 결국 울산과 접촉을 했고요. 이렇게 되면서 선수 생활을 계속해서 이어갈 수 있게 됐습니다. 울산현대와 박주영 측은 이제 계약 조건, 구체적인 뭐 계약 기간이라든가 이런 부분들은 합의에 의해서 밝히지 않기로 했고요. 네. 박주영 선수는 울산 팀에 잘 녹아들어서 시즌 목표를 달성하기 위해서 헌신하겠다 이렇게 다짐했습니다.
0: 네. 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 일간스포츠의 김지한 기자와 살펴봤고요. 이어서 골프 소식 알아보겠습니다. 스포츠 소설의 김진회 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김지영 선수가 아시안 투어 싱가포르 인터내셔널에서 연장 접전 끝에 우승을 차지했네요.
7: 네, 김지영 선수가 싱가포르에서 열린 아시안 투어 대회에서 최종 4라운드 합계 4언더파 284타를 기록했는데요. 이 태국의 완나 쓰리짱과 동타를 이루어 돌입한 연장 첫 번째 홀에서 5m짜리 버디 퍼트를 성공시켜 우승을 차지했습니다. 네. 어, 2019년 11월 파나소닉 오픈 인디아에서 만 17세 149일의 역대 두 번째 최연소 나이로 아시안 투어 첫 우승을 차지했던 김주영 선수는 2년 2개월 만에 통산 2승째를 거뒀습니다.
0: 네. 자 케빈나 선수가 자신의 늑장 플레이에 비판을 가한 선수에게 SNS에서 카운터 펀치를 날렸다고요? 네, 케빈나 선수가 p j 투어 소니 오픈인 하와이
7: 도중 SNS에서 설전을 벌였는데요. 먼저 공격을 한건 그레이슨 머리였습니다. 골프TV 리포터 트위터에 오랫동안 슬로우 슬로 플레이어로 명성이 높았던 케빈나를 향해 케빈나는 퍼트하는데 3분이나 걸려 질린다며 댓글을 달았습니다. 네. 어, 그러자 케빈나가 반격을 했는데요. 머리를 향해 너의 컷 탈락하는 모습에 질려가고 있어 라고 <웃음> 네. 받아쳤습니다. 네, 어, 또다시 머리는 만약 슬로우 플레이로 인한 벌태를 받는다면 너는 절대 어, 컷을 통과하지 못할 것이라고 재방격에 나섰습니다. 아, 이... 네,
0: 카운터 펀치 세게 날렸군요. 장타 전문 선수 카일버크쇼가 일반 골프대회에 출전했는데 하위권에 그쳤다고요? 네, 미국 골프 전문 채널, 골프 채널에
7: 따르면 버크셔는 마이너리그 골프 투어 대회에 출전해 5 오버파 76타를 기록해 출전선수 50명 가운데 43위에 랭크됐습니다. 어, 버크셔가 일반 골프 대회에 출전한 것은 이번이 6년 만인데요. 이 사실 버크셔는 일반 골프 선수와 달리 이 장타를 전문으로 하는 선수인데, 네. 지난해 10월 미국 네바다주에서 열린 롱 드라이브 월드 챔피언십 결승에서 422야드를 날려 418야드의 저스틴 제임스를 따돌리고 우승한 바
0: 있습니다. 네. 고진영 선수가 전 세계 여자 선수 가운데 지난해 수입 순위 6위에 올랐다고요? 네. 미국 경제지 포브스에 따르면 고진영
7: 선수는 지난해 750만 달러, 약 89억 원을 번 것으로 알려졌는데요. 네. 어 투어 상금 350만 달러 이외에도 400만 달러 가까이 수입을 번 것으로 나타났습니다. 예. 포보스는 골프는 한국에서 인기가 많은 스포츠 종목이라며 고진영은 다양한 기업으로부터 후원을 받고
0: 있다고 설명했습니다. 네. 미셸위가 약 7개월 만에 LPGA 투어 복귀전을 치른다고요? 네. 미셸위 선수는 지난해 6월 KPMG
7: 여자 PGA 챔피언십 이후 LPGA 투어에 복귀하는데요. 어, 미셸 위는 2019년 8월에 결혼해 2020년 6월에 딸을 출산한 뒤 어, 지난해 3월 투어에 복귀해 총 6차례 대회에 출전했는데 4차례 컷탈락했고 최고 성적은 공동
0: 40위였습니다. 예, 예. 자, 그리고 박인비 선수가 슈퍼 커리어 그랜드슬램 달성을 위해서 LPG 투어 시즌 개막전부터 출전한다고요?
7: 네 이미 골든커리어 그랜드슬램을 달성한 어 박인비 선수가 오늘 21일부터 미국 플로리다주 올랜도에서 열릴 힐튼 어, 그랜드 베케이션스토너먼트 오브 챔피언스에 출전합니다. 네. 어이 대회는 최근 2년간 l p g a 투어 우승자들에게만 출전 기회가 주어지는 왕중왕전 성격을 띄는데요. 예. 이 박인비 선수는 올 시즌 박세리가 보유 중인 한국인 최다 승 25승과 5개 메이저 대회 우승을 뜻하는 슈퍼 커리어 그랜드슬램에 도전합니다. 네. 박인비 선수에게는 에비앙 우승만이 남아있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 골프 소식 스포츠 소선의 김진회 기자와 정리했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 남자 법슬레이 2인승 원윤종 팀이 시즌 마지막 월드컵에서 7위에 올랐습니다.